0: Willkommen bei der Hopfologie, Österreichs bierigster Podcast, mit Thomas und Peter. Ja, halli, hallo, grüß euch. Hallo miteinander. Wir sind wieder mal da, eure zwei biertrinkenden Podcaster. Aber heute haben wir nicht nur zwei, man
1: sind wir nie, oder Peter? Ich bin nie alleine. Ja, ich, auch nicht. ich bin nicht so einsam. Aber wir haben das halt Stimmen Gast. im Kopf. <lacht> genau. Wir haben ja dann einen Gast mit dabei. Genau. Wir haben da vor längerer Zeit schon mal ein Bier verkostet von der Brauerei mhm. und der Thomas hat dann Verbindungen spülen lassen. Wir haben uns ge und ich glaube sogar telefoniert habt es. Ja. Und jetzt haben wir da in Benjamin Bruckner bei uns im Haus. Genau, seines Zeichen vom Erzbräu in Niederösterreich
0: im schönen Mostviertel.
2: Also, grüß euch, servus, danke Peter und Thomas für die Einladung. Ich freue mich mhm. sehr, dass ich da heute dabei sein darf.
0: Uns auch, dass du die Einladung angenommen hast. Benjamin, es wird dich vielleicht nicht jeder von uns kennen, oder ja, ja das Erzbräu. Magst du dir vielleicht einmal am ein Anfang und ein bisschen vorstellen, wer du eigentlich bist?
2: Ja, gerne. Wir sind ein kleiner Familienbetrieb, eben, wie ihr gesagt habt, aus dem wunderschönen niederösterreichischen Mostviertel. Genauer aus Gamming, das ist fast an der steirischen Grenze. Wer es kennt, Lunds am See, Lackenhof mhm. am Oetscher. Wir brauchen eigentlich fast ausschließlich Biobiere Das ist unsere Philosophie. Und wenn ich auf die Firmengeschichte auch gleich gehe, so kann ich das gleich machen.
0: Ja, aber erzähl mal ein bisschen, wie okay. mhm. eigentlich zu einer Brauerei kommen Weil ich glaube, braummaster war sind noch nicht immer alle, oder?
2: Nein, nein, es ist bis heute so, dass äh, mein Papa ist klärender Koch. Und meine Eltern und meine Großeltern eigentlich auch waren Gastronomen, meine Eltern auch 20 Jahre lang in Gaming in der Kartause, wo es ja heute auch schon eine feine Brauerei gibt. Ähm, wir haben damals mit einer Gastrobrauerei gestartet, mit einem kleinen 250 Hektoliter Sudwerk. Das hat sich mein Papa irgendwie einbüht, so. Ja, 2004 und 2006 hat das dann schon umgesetzt gehabt und dann hat das super funktioniert. Und die Franziskaner haben irgendwann gesagt, sie wollen das eigentlich alles zusammenlegen, das Hotel und die Gastronomie und alles, was so in der Katase stattfindet und mein Papa und meine Mama haben damals gesagt, sie wollen eigentlich nur mehr brauen und so ist es dann gekommen, dass 2012 ein paar Kilometer weiter am Grubberg, wo mein großelterliches Gasthaus steht die Arbeit vor zwei Generationen da investiert haben und eine kleine Hausbrauerei hingestellt haben und so ist das Ganze entstanden und ich war damals nur in Wien, ich war IT-Techniker und habe auf der BOKU studiert, also war auch sehr zufrieden, habe eine tolle Arbeit gehabt, aber Bier, Bierbrauen verkaufen ist halt einfach besser, was soll ich sagen. <lacht> kann ich verstehen. <lacht>
0: Also das heißt, das Gast, das das Kleine in der Bierwelt ist, das ist von deinen Großeltern.
2: Genau, das ah, ist von meine Großeltern. Mein Großvater der ist da oben auf einem Bauernhof aufgewachsen und hat dann dieses Gebäude quasi als eines von, ich glaub, zehn Kindern waren wenn ich mir jetzt nicht Tasche bekommen und hat dort mit meiner Oma eine Gastwirtschaft eröffnet und pff, knapp noch ein. König hätte ich jetzt gesagt, aber das genaue Datum war sie gar nicht. Also das war so sehr fließend. Das ist erst der Schenke gewesen und ja. Und auf dieser Tradition haben wir das dann aufgebaut, diese Brauerei. Und ich habe ja auf der Boku studiert und das war natürlich mir von Anfang an ein Anliegen, dass wir Bio-Brauerei machen, dass wir da in diese Nische mhm. gehen. Und meine Eltern sind da voll mitzogen, weil sie auch durch die Gastro immer schon ein gewisses Gespür für Lebensmittel und für die Produkte dahinter gehabt haben. Mhm. Und jetzt haben wir echt ein tolles Geschichte am Laufen mit lauter tolle Lieferanten und, und gute Biobiere und vor allem unpasteurisierte Biobiere. wird dann mhm. nicht filtrieren und nicht pasteurisieren, was zwar für die Haltbarkeit äh, nicht das Beste ist, aber dafür finde ich, schmecken es umso besser.
0: Na klar, klar. Du hast ja vorher erwähnt, Papa hat mit den 250 Liter, glaube ich, angefangen. War der vorher schon ein bisschen so Hobbybrauer, dass er immer wieder in der Küche so ein bisschen Bier braut hat oder war das wirklich gleich mal so Einstieg in die Vollen?
2: Na, mein Papa ist aus einer Weingegend, der kommt aus Brunkirchen, Dallam bei Krems und der hat schon als Kind für mitgeholfen bei den Weinbauern und den hat das schon immer interessiert und nachdem er ja ein leidenschaftlicher Koch geworden ist und, und gewesen ist immer, äh, hat er es da schon immer einen Zugang gehabt und das Bier hat es ihm halt mehr angetan als der Wein und ja, von der Badewanne zum Gasthaus, zur Gasthausbrauerei <lacht> bis hin zum jetzigen, mhm. ähm, zum Erzfrau. Genau. Cool. Ja,
1: es, ja, es ist ja irgendwie witzig, weil, wie du sagst, ich Satz aus dem Mostviertel, der Papa kommt aus einer Weingegend und es macht Bier. Hey, man das muss sich ja das Beste einfach auszusuchen. <lacht>
2: es ist ja auch so, dass wir tolle Most haben bei uns in der Brauerei und ich bin immer mhm. wieder überrascht, wie viel von den Kundschaften da eigentlich uh wie soll ich sagen die trinken gern Bier und kommen zu uns und freuen sich aber auch über einen guten Most und die uh, Moste Most was wir da haben, wir haben ganz viele verschiedene Moste das geht auch ist nicht gut also da ist schon eine mhm. Menge vorhanden an Ja, naja,
0: sehr schön es ergänzt sich im Endeffekt mhm. ja alles
1: mhm.
0: Um einmal auf das Bier zum Sprechen zu kommen, das äh, du quasi mitgebracht hast, weil es ist ja so, bei uns darf sich jeder Gast, die jede Gäste in Bier aussuchen, das wir gemeinsam trinken werden. Mhm. Ähm, du hast dich ja für das IPA aus eurer Brauerei entschieden. Hat es einen Grund gegeben, warum gerade das IPA, oder hast du einfach so gewürfelt und das war zufälligerweise das IPA?
2: Nein, also ich persönlich trinke einfach gerne die gehopften Biere, das ist halt auch ein bisschen ein Trend gewesen die letzten Jahre. Das hat glaube ich auch mhm. diese Kraftbierwelle aus den Staaten. Wir haben ja 2012 angefangen und damals war das ja für alle noch wirklich ein Thema. Wir haben tolle Merzenbiere und das war ganz, ganz wichtig am Anfang, weil die, du wirst ja bewertet nach deinen Märzenbieren. Und das, was noch immer bei uns so ist, vor allem im Osten Österreichs, hätte ich gesagt, ging ein helles oder ging ein goldenes Merzen, also von der Masse her und vom Umsatz her. Sind das bei weitem unsere stärksten Biere? Und das ist mhm. auch das Geheimnis von einer kleinen Brauerei, glaube ich, dass man ein gutes, stabiles Märzen hinkriegt. Und das IP habe ich deswegen ausgesucht, weil, weil ich es einfach persönlich gern habe. Oder das Bild die auch, mag ich auch gern. Mhm. Ja, mhm. ja, das ist vielleicht für so eine Bierverkostung fast ein bisschen zu wenig zu fad.
0: <lacht> kann sein, ja, kann sein. Na, IP, gute Wahl, weil, gell,
1: Peter, dieses Tuch ist auch. Ein Bierstil, der uns sehr liegt. Na, ich habe auch geschaut, was da so für Hopfen drauf sind. Also auf der Homepage steht es auch dabei, detaillierter. Und wie ich da Zitra-Hopfen gesehen habe, habe ich mich recht gefreut <lacht> und ich freue mich dann schon drüber. Weil das ist mir persönlich einfach das Aroma, was ich am liebsten bei einem IP oder beim Pilz oder so habe, wenn eine Citra dabei ist.
0: Meine Herren, ich würde vorschlagen, schauen wir mal ins Flaschel rein, wie der
1: Peter so gern sagt. Mhm. Ich bin echt schon gespannt. Ich habe es jetzt dabei noch zu lassen, weil ich hab's es gerade frisch aus dem Kühlschrank da und ich wollte es nicht so mit 5 Grad aufmachen. Nein, nah, das war da viel kann.
0: Mhm, Das ist ein Flaschen, schon schön fruchtig. Mhm.
2: Was ich vielleicht dazu sagen muss, jetzt nur, bevor wir loslegen, ähm, das schneide ich mir vielleicht ins eigene Fleisch, aber... Wir sind ja eine Bio-Brauerei und wir müssen ja immer gerade bei den Hopfen ist es sehr, sehr schwierig, die in Bioqualität zu bekommen. Mhm. Der Hopfen ist eine, eine siebenjährige Pflanze, die auch von den Kreuzungen her in, bei den konventionellen Sorten schon viel, viel weiter ist als bei den Biosorten. Und wir handeln, mhm. handeln das mittlerweile so, dass man Anfang des Jahres alle Produzenten anschreibt, die es gibt. und äh, Bio-Hopfen kaufen, die irgendwie überbleiben, weil die österreichischen Produzenten haben meistens schon Vorverträge mit die großen Brauereien, da kommt es dann drauf an, was überbleibt und wer genau schaut, wird er sehen, dass hinten auf dem Bio-Logo EU-Nicht-EU-Landwirtschaft umsteht und das liegt einzig und allein im Hopfen, weil man halt oft auch wirklich bis Litauen oder, oder nach England anfragen müssen, damit man die Hopfen in Bioqualität kriegen und das IPE, was ich da jetzt zum Beispiel habe, das, was am Uh, 24.3. abläuft, mhm, 24.04. Mhm. Das ähm, ist schon ein bisschen, also das war Ende des Jahres gebraut und da habe ich heute extra nachgeschaut im Subprotokoll. In diesem IP habe ich Cascade und Mandarin drinnen und leider keinen Zitrushopfen mehr. Mhm, und mhm. ja, das sind halt so diese Einschränkungen, mit denen man arbeiten muss, aber ich habe gerade gekochen, es ist trotzdem Schmeckt's mir trotzdem, ja. Aber mit bio -Hopfen kriegt man diese ganz intensiven Geschmacksrichtungen, die was so wichtig stark nach Südseefrucht, Maracuja oder Mango schmecken, nicht ganz so intensiv. Hier. Nur zur mhm. vorab Info. Ah, okay,
0: das habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Also das heißt, beim IPA wechselt sich durchaus immer wieder mal die Hopfensorten bedingt wegen der Verfügbarkeit.
2: In dem Fall ist es, glaube ich, sogar das erste oder vielleicht das zweite Mal erst, dass wir da den Itra Hopfen weggelassen haben müssen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich vertraue da auf die Geschmacksnerven von meinem äh, Vater. Mhm. Der kriegt das meistens echt gut hin. Ähm, mhm. Aber ich wollte jetzt einfach das nicht, also nicht falsch das ist lassen. cool. Mhm.
1: Sehr schön. Okay. Also das, ist ja das, das Bio und Öko, was ich gelesen habe, ist ja bei euch eben, bis du sagst von Anfang an, schon ein Thema gewesen. Da war es ja eigentlich ein paar Jahre dem Trend voraus, weil jetzt immer mehr auf die Schiene aufspringen, Wobei ich war das keine Schiene, bei euch war das eine Grundsatzentscheidung, oder?
2: Genau. So
1: wie ich das vorher verstanden habe.
2: Ja, wir haben ja ein zwei Jahre gebraucht, bis wir die Zertifizierung gekriegt haben am Anfang. Also das okay. war gar keine mhm. einfache Geschichte, auch mit dem, Hopfensorten, weil wir natürlich auch am Anfang geglaubt haben, wir können auch manche konventionelle Hopfensorten kaufen, weil es gibt ähm, die Regel, dass alles, was unter 3% in einem Produkt drinnen ist, mhm. muss nicht Bio sein ne? und jetzt haben wir natürlich gesagt, wir wollen diese Zertifizierung haben und wir wollen alles Bio brauen und dort kauft man natürlich auch teurer ein, äh, nur mit den Hopfensorten, das war ein Riesenthema und das hat auch die Bio Kontrollstelle. Am Anfang nicht genau gewusst, wie es das handeln soll, mhm. aber mittlerweile, glaube ich, also da waren wir schon ein bisschen Vorreiter und viel in Kontakt mit den Behörden, ähm, ist das schon ein bisschen leichter und, und besser organisiert und auch so, dass man Listen an Produzenten kriegt, die man anschreiben kann, wenn man was bio produzieren will.
0: Na klar. Ich mhm. mal mhm. kurz ins Glas riechen. Es <lacht> steht schon so verführerisch da, also. Mhm. Es riecht super fruchtig. Mhm, ganz frisch. Mhm. Also da habe ich schon... Was
2: riecht sehr, hier? Riecht was raus?
0: Also ich würde sagen, das geht schon so durchaus in die Zitrusrichtung rein, würde ich mal meinen.
2: Ein bisschen Grapefruit vielleicht?
0: Ja, Grapefruit-Orange hätte ich mal gemeint, so in die Richtung. Mhm. Aber eher Grapefruit. Mhm.
2: Das ist der Käsekrepp, nehme ich an. Mhm. Mhm.
0: Also für mich kommt am, am meisten ja die Krebsfrut dann durch. Mit irgendwas mhm. nur dabei, aber das kann ich nicht so ausmachen.
2: Mhm. Vielleicht die Mandarin eventuell
1: so ein bisschen. Ich habe so, wenn man Mandarine schält, also nicht das Aroma von der Frucht selber, mhm. sondern das, das, wenn man das aufreißt, die Scheuen und das der Saft ein bisschen ausspritzt, das ist eher... Okay. Weniger, das Fruchtfleisch, aber der, der, der Geruch beim mhm. schön. Wenn es den Fingern mhm. so das erste Mal eine druckseite gescheuert. Ja, ja. ja, genau. <lacht> mhm. Stimmt. Ja, das ist jetzt nicht so süß wie bei so einer Reifen, aber trotzdem so frisch. Es ja, also ist angenehm kommen. frisch vom
0: Geruch her. Du mhm. also hast einen geilen Zitrusmix, aber verschiedenen Zitrusfrüchten mhm. da drinnen.
2: Und darf ich fragen, was habt ihr für eine Wisch? Habt ihr das Ablaufdatum?
0: Ja, da haben wir das Gleiche im Jahr, 2.6.22. Mhm. Das ist ein
2: Dezember <lacht> braut Also riecht hier diese tropischen Zitrafrüchte.
0: Mhm. eindeutig
2: nicht raus. Ja?
0: Es ist ein Zitrusmix in meinen Augen. Mhm. Mit dominierend Grapefruit und mhm. eben wie der Peter sagt, wenn es dann mit dem Fingernagel so in die mhm. Mandarine eine durst.
1: Ja, ich muss auch sagen, wir kommen da die, die Hefe. Ich kann jetzt nicht sagen, welche Hefe da kenne ich nicht aus, aber es hat dann ein, so, so einen hefigen Geruch auch mit dabei. Mhm. Und das ist wahrscheinlich eben, weil es, schätze mal, weil es nicht filtriert ist, weil es eben so ist, wie es
2: ist. <lacht> es mhm. ist definitiv mit einer obergierigen Hefe gemacht.
1: Klar
0: geruchlich sehr gefällig und wenn ich ehrlich bin, ich decke einmal kosten. <lacht>
2: <lacht> bitte, bitte, gerne. Prost zum ja. Wohl. Prost. Prost, meine
1: Herren. Ich habe gerade mit der Nase und zwei, drei, drei, Also geschmacklich für mich
0: würde ich sagen, ist hier die Grapefruit dominierend. Da hast du dieses Bittere, dieses Grapefruit-Bittere mhm. drin, aber nicht Pink, sondern die das ist, glaube ich, die normale dann, oder?
1: Also süße, gar keine, aber ich bin ja nicht so der Fan von so klebrigen, malzigen mm. Biere. Das ist, das ist ganz, ganz frisch angenehm und knackig und eckig. Trocken, genau. Zitrusig. Das Hefige ist im Geruch ein bisschen, aber so jetzt und der Nachgeschmack ist so schön lang. Ja. Da mm. habe ich also jetzt einen Schluck genommen und das ist immer noch da und immer noch da. Ich, ich, ich mache das sehr gern, wenn das ein bisschen einen Atem hat. Auch. Ja, Ein IP nicht darf gerne aufklingen.
0: Mhm. 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 Gefällt mir, ja. Ist der Nachklang ist aber jetzt nicht so, wie wir gerne sagen, generisch hopfig, sondern das hat mhm. so einen hopfig grapefruitigen Nachklang. Aber ich
1: er noch frisch, nicht stumpf im mhm. Nachklang. Das gefällt mir gut. Das Nichts. sprudelt recht, das möchtest du schon.
2: <lacht> ja. Ja. <lacht> mhm. Ich meine, ich mag das ja, mein, mein Vater mag eher die, die süffigen Biere und ich da jetzt bewusst nicht zu viel bewerten, weil ich, ich rede natürlich nur positiv über meine Biere. Aber <lacht> das du,
0: ben, ich mir mein, es wäre äh, schlimm, wär nicht. wenn nicht.
1: Ja, die, die, die Diskussion haben wir mir auch öfter, also ich mag es auch gerne eher spritzig. Ja, ja. Und der Thomas mag es ein bisschen, eben, eben, wie du sagst, süffiger auch. Äh, weil das gerne mal zu sauer dann aufstoßt,
0: <lacht>
1: Und da die Grünsäure recht stark dabei ist. Weil
0: es muss zum Bierstil passen, sagen wir mal so. Also wenn, zum ja, Beispiel, so, so. was wir da letztens aufgenommen haben mal, mhm. das war ein Sauer, das war mhm. super spritzig, es hat perfekt gepasst. Mhm. Bei dem IPA, finde ich, passt mehr die Spritzigkeit, oder generell bei einem IPA, weil wenn ja, das ich,
1: Schal ist... Äh. Ja, mich ja, in dem Fall, je, je frischer und knackiger das Bier ist, vom Hopfen her, desto besser passt da das Spritzige dazu, weil das, das unterstützt das, das, das ist dann nicht, nicht muffig, nicht klebrig, nicht äh,
2: äh, brotig oder sowas. Was ich noch dazu sagen möchte ist wird dann ja nur natürlich verkehren und außer bei die Fruchtbiere kommt da kein Karbonisierer dazu. Mhm. Und wenn man mhm. genau aufpasst, und das ist aber dieser vielleicht für den Thomas jetzt deswegen leichter zum Trinken, es ist doch eine sehr feinbohrige Kohlensäure, ja. die geht nicht mhm. so am Morgen. Ja. und das ist mhm. halt diese natürliche, aus der Fermentation heraus entstandene Kohlensäure, und das soll, also ich finde die... Die Spritzigkeit ganz gut.
0: Ja. Mhm. Richtig, es ist fein prickelnd. Das ist nicht so, wie mhm. wenn du ein starkes Soda nimmst. Mhm. Das passt, finde ich, gut. Und mag mhm. ich ja gerne, aber also, wenn es so wie ein Mineral ist, mh. wobei, kommt ähm, drauf an, kommt drauf an.
1: <lacht> 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 Benjamin, weißt du, vorher eben gerade die Fruchtbiere erwähnt hast, hab ich, ich habe einmal mal ein wenig so geschaut bei euch, Ich habt so da ein paar Sorten, die habe ich sonst noch nie irgendwo gesehen. Mhm. Wie zum Beispiel das Quittenbier. Das Tierndlbier. Genau, da.
2: Genau, das Marillenbier. Richtig. Brauen wir wie belgische Fruchtbiere. Und das war die mhm. Idee von meinem Papa. Er nimmt halt statt Sauerhefe eine obergärige Hefe. Und wir lassen dann das Romak in Fruchtsaft mit vergären. Und mhm. angefangen haben wir mit dem Tierndlbier, weil das halt für unsere Region in da ja ganz eine typische Frucht ist. Und weil das mhm. irgendwie zu unseren regionalen Stil passt und mhm. die Dirndlkirschen ist ja sehr schwierig zu ernten und, und äh, ganz eine seltene äh, Pflanzenkornelkirsche heißt sie auch mhm. und über überdies hat sich das so entwickelt. Wir haben dann der Sogtogner Sepp, also ist ein sehr bekannter Name, der ist ein Weinbauer aus der Wachau und der macht da diese Original-Wachau, mit ein paar anderen und mhm. der ist dann einmal vor der Tür gestanden und hat gesagt, na er will unbedingt ein Marinbier mit uns probieren und er hat das mhm. Dirndlbier so gut geschmeckt und so ist das dann entstanden. Jetzt <lacht> ah. sind wir da ja, cool. gemeinsam in der Schuhe auch noch. Waren. Ach so. Ja, <lacht> haben es ganz vergessen gehabt, die zwei Männer. Und mhm. ja, so ist das entstanden. Also das Quittenbier also war mhm. der Abschluss dieser ganzen äh, Geschichte.
1: Ja. Aber, aber Quitte ist ja relativ schwarz am Verarbeiten, oder? Also ist er nicht so softig wie ein Marin oder ein Kirschen. Oder hat mhm. es das Püree oder die ganze Frucht eine?
2: Na, dort beim Quittensaft ist es ein, äh, ein fertiger Saft. Also, mhm. der ist schon ein bisschen haltbarer und, und aber auch relativ dickflüssig, aber nicht so wie bei der Tirndl und beim dem am Rennbier. der ist schon vorbearbeitet und das mhm. macht uns der Thomas Trattack aus Wienerbruck. Und das mhm. ist ein Bioquitten aus. Da müssen Sie die jetzt nachfragen, das war's.
0: Macht ja nichts.
2: Weil die Dirndl sind von Gatterer aus, aus Obergrafendorf mhm, und m -m. die Marille eben von Josef Dockner aus Flögenbach.
1: Ja, witzig ist ja, dass er da der Obstbauer auf Eich zugekommen ist. Das ja Normalerweise gut,
0: ist es ne? ja umgekehrt, dass man <lacht> hingeht, hörst die Decke was mit deinem Obst machen.
2: Ja, mhm. ein ganz ein, ein, ein innovativer und lustiger Mensch, dieser Josef Dockner, der ist doch vor der Tür gestanden, irgendwann auf einem Samstagabend, ich habe gerade den Markt ausgeräumt und dann ist der mit seinem äh, Camper vor der Tür gestanden und seine Ehefrau ist am Beifahrersitz gesessen und der hat mir das von der Idee erzählt und dann sage ich, na ja, wir machen einmal ein probe -Batch. und der sagt, na na, wir können gleich, machen wir gleich 500 Liter oder machen wir einen oder Trapp? Genau, und dann, der hat das schon genau im Kopf gehabt, wie das haben will und dann sage ich, na, da brauchen wir mal 200 Liter Marüllsaft. Sagt er, na, na, den hat er eh mit. Ne? und macht seinen Camper auf und da stehen hinten drin 200 Liter ne? und Das war schon ganz eine lustige Geschichte. Seine Frau hat gesagt, wir müssen noch dort und dort hin und er hat halt da seine Idee schnell weiterbringen müssen. Ne?
1: Das also, wird cool. also, ja aber also, cool. Hätte der Marillensaft eigentlich so regional an verschiedene Kundschaften ausgeliefert und hat ihn gleich bei euch lassen, Oder war das schon so, Absicht, hat's. dass er ihn bei euch
2: das war schon sehr Absicht er hat gesagt, wir fahren <lacht> da heute in Urlaub und wenn wir da durchfahren, nehmen wir den Marinsaft gleich mit weil er hat eh sonst keine Zeit dass
0: er runterfährt und ja, hat gut. uns gleich da lassen das ja. ist ja echt cool ja. coole Sache, das habe ich schon mal getrunken das ist ja echt ein cooles Bier, muss man sagen
1: ganz ja, was ich anderes hab, ich habe es nur im Kühlschrank stehen aber ich muss jetzt wirklich bald einmal trinken weil das steht schon ein halbes Jahr
0: <lacht> ja, du weißt der Peter beim Bier kann nicht
1: schlecht werden Nein, ey, <lacht> ey, aber man will ja so trinken, wie es der Braumeister vorgesehen hat, oder? Richtig.
0: Das wäre das Ziel von uns Konsumenten.
2: Bei <lacht> den Fruchtbiere, hm? gibt wieder den Tipp, entweder du musst die Flasche stürzen oder ganz ins Rotweinglas raus, weil das, was wir schon haben, ist, dass da sich ein gewisser Bodensatz bildet und das gehört durchmischt wie ein Weißbier.
0: Gut, damit sie schön das Fruchtfleisch aufmischt. Mhm. Genau. Sag Benjamin, was war eigentlich so das erste Bier, mit dem das Markt gegangen ist? War das am Märzen traditionell österreichisch oder was in der Craft-Szene halt so ist, eben so ein IPA?
2: Nein, die, der Startpatch war der schwarze Graf. und zwar hat das folgenden Grund, wir sind ja mit der Eisenstrossen ein bisschen verwandelt Meine Eltern waren vorher Eisenstraßenwirten, das ist so ein Art Tourismusverein. Und da hat es ein paar Wirten gegeben, die haben gesagt, na wenn wir da loslegen, dann unterstützen sie uns und nehmen uns als zweit oder drittes Bier vom Fass, die übrigens alle bis mhm. heute noch unsere Kunden sind. Und da möchte ich auch vielleicht ein paar Dankesworte sprechen. <lacht> es gibt ein paar tolle Eisenstraßenwirten mit frischer Küche und mhm. guten Erzbräu. Familie Teufel aus Burgstall oder der Plappertand im Schlosswirt aus Weidhofen, Zellerhof mhm. in Lund zum See, also wirklich beeindruckende Wirtsfamilien, die uns da unterstützt mhm. haben. Und für die haben wir eben diesen Schwarzen Kraft gebraut. Das ist ein äh, typisch, äh, ich sage einmal, wie ein Wiener Lager, drei Malzarten, golden Bernsteinfarben, mhm. eher süffiges Märzen mit, mit fünf 4,9 Volumenprozent und, und halt doch sehr vollmundig aufgrund des viel Malzes, auch, auch weniger Kohlensäure ein bisschen und das hat auch den Grund, wir sind ja genau zwischen Erzberg und Donau. Mhm. Und früher sind in unserer Region die, die Kutscher gefahren und wenn einer kalt war am Abend, in einer Gaststätte sie eingekehrt und dann ist in jeder Gaststätte im Ofenfeuer ein glühender Eisenstab gelegen. Und mit denen hat man dann diese, diese Biere gestachelt. Man hat, mhm. äh, das machen wir halt bei der Führung an, und man hat den glühenden Eisenstab ins Bier gehalten und dadurch karamellisiert das Bier ein bisschen die Kohlensäure mhm. entweicht und es wird bekömmlicher. Und diese Tradition, was da bei uns in der Region geben hat, hält man halt so aufrecht und schwarzer Graf deswegen, weil die ersten Menschen bei uns in der Region die ersten arbeitenden Menschen, die zu einem Reichtum gekommen sind, waren, eben diese Hammerherren, diese sogenannten schwarzen Grafen. Das waren die Schmiedemeister, die mhm. das Erz veredelt haben, schwarze Hände gehabt haben und trotzdem zu einem Wohlstand gekommen sind. Das waren die schwarzen Grafen. Und also coole und das Geschichte. Angelehnt mhm. haben wir das erste Bier, dieses diesen mhm. schwarzen Graf gemacht.
0: Ah cool. Ich finde es ja schön, wenn man ein Bier macht, das kleinen super regionalen Bezug ja zur Geschichte
1: eigentlich vor dem Ganzen hat. Und ich finde eine, eine, eine passende Geschichte macht das Bier. Sowieso. Einfach, also das, das, das kommt gut an, das, das macht es dann auch sympathisch, wenn da irgendwo eine, eine, eine Sache dahinter steckt, die es irgendeinen Bezug zur Gegend und zum Wirtshaus auch hat. Ähm, weil ich gerade geschaut habe, beim Schwarzen Graf, dort gleich daneben steht der Schwarze Peter. Hat das was mit dem Kartenspülen zum <lacht> Jetzt <lacht> ja,
2: das Auch, aber eigentlich ist weil mein Papa heißt Peter. Und ah. mein Papa ist nicht so wie ich, der rupfige, sondern eher der malzige Typ. Der mhm. mag gern ein guinness -Bier, ein dunkles Bier, ein stark gemalztes mhm. Bier. Und unser schwarzer Peter ist ja eher, äh, nicht es eher herb. Ein mhm. dunkles Bier mit geräucherten Malz ist am Herzen, schmeckt aber fast wie Guinness mit diesen schokoladen kaffee rösterhomen Mhm. und der schwarze bitter deswegen, weil ja, er, ist, er ist der Mann für alles und das ist sein <lacht> Lieblingsbier
1: mhm. er hat sein eigenes Lieblingsbier gemacht das ist cool
2: ah, ich glaube,
1: ja. glaub, das muss das
0: Braumeister fast machen,
1: irgend so mhm. mit dem du dich identifizieren kannst <lacht> Benjamin, ist Hauptsache, was ich gesehen habe ja nicht nur Biere im Sortiment ist das dann mit Limonaden zum Beispiel dann auch Kummer, dass man einfach das abrunden kann oder war das einfach da ihr so zwei andere haben wir zum Beispiel dann irgendwann einmal Alkoholfreies dabei. Aber jetzt habt ihr da ganz coole Limos auch drinnen, was ich gesehen habe im Sortiment.
2: Ja, das ist, das ist erst entstanden, jetzt mit dem ersten Lockdown. Ich meine, das mit den Limos ist schon länger in den Kopf von meinem Partner mhm. herumgegeistert. Und da ist halt diese Fruchtsäfte, die wir auch verwenden. Wir werden auch irgendwann mit dem Marillen Softer Kracher nochmal dazu entwickeln oder haben wir schon mhm. entwickelt, wir sind gerade an der Finalisierung vor allem. Ähm, mhm. Ich sage einmal, das, diese, diese Entwerfen von die Etiketten, das Produktdesign und die Umsetzung ist, ist dem ersten Lockdown zu verdanken, wo wir wirklich zwei Wochen daheim gesessen sind und uns überlegt haben, wie machen wir weiter, mhm. was machen wir mit den zugekauften Fruchtsäften, äh, auch die Spiritosen, das ist ja auch mhm. schon eine Idee, wir machen mhm. ja auch schon Whisky von Anfang an, und diese Ganze, das Ganze, was rundherum und dazu gehört, inklusive mhm. die, die Rezepte, die eigentlich schon im Kopf von meinem Papa vorhanden waren, haben wir mhm. halt da endlich einmal Zeit gehabt, nach der Eröffnung uns da wirklich damit zu beschäftigen. Mhm. Und bei die Kracher muss ich noch dazu sagen, das äh, Moritz-Cola, Kohler, unser Cola ist ja angelehnt an den letzten Öcherbeeren, den Moritz, der vom WWF begleitet worden ist, das mhm. ist ja auch dadurch entstanden, dass er. Bekannte von uns, die in äh, Oberndorf an der Melk einen Bauernhof übernommen hat und die Milchwirtschaft rausgehauen hat und die baut dort nur mehr Kräuter an und die mhm. macht eben auch den Eberrotten-Sirup, das umgangssprachlich sogenannte cola grad. und mhm. da war auch schon lange die Idee da, dass man da wirklich eine, weil das machen ja die Bauern dann eher sollten dass aufgespritzte Getränke produzieren und abfüllen können. Mhm. haben wir gesagt, mhm. das wollen wir jetzt umsetzen. Und jetzt haben wir Zeit und jetzt machen wir das. Und genau mhm. die ganzen Zeichnungen von den neuen Produkte, das ist auch ganz interessant. Das hat ja ein Stand, eine geringfügige Standmitarbeiterin von mir, die Clara, gezeichnet. Also unglaublich, was für ein Talent hat für sowas. Ja.
0: ja, manche Leute sind da echt super kreativ unterwegs. Mm -hmm. Apropos kreativ, oh. du hast ja vorher schon gesagt, da habt die Idee entwickelt und so weiter. Sind das bei euch, wenn ihr speziell ein neues Bier machen wollt, die Limonaden so spontan einfälle, oder setzt ihr euch da mal am Abend hin, gemütlich auf ein Bier, trinkt und dann lasst so quasi das Sprudeln, oder wie geht sich das dem eigentlich an, wenn sie was Neues machen wollt?
2: Also es fängt eigentlich meistens damit an, dass... Äh, es ist so, ich bin ja jetzt großteils für den Verkauf, für den Vertrieb zuständig und mhm. wenn ich zu wenig tue oder nicht, nichts auf die Welt kriege, dann hat mein Papa Zeit, dass er sich Gedanken macht und dann kommt er immer mit irgendwelchen Rezeptideen daher, dann will er das probieren und das probieren <lacht> und er ist einfach ein sehr kreativer Kopf, was die, mhm. was die Produktion betrifft, ja, mhm. was das Zusammenmischen oder den, den Kochvorgang betrifft und ja, man muss das nutzen, denke ich mir immer und wenn er Ideen hat, dann fangen an meine Mama und ich zum Überlegen an, wie wir das ein bisschen <lacht> <lacht> umsetzen und mhm. irgendwann sind wir dann soweit und dann darf er drauf loskochen. Ah, okay. Hast also, läuft das, ja.
0: heißt das dann auch in weiterer Folge, ihr wechselt euer Bier-Sortiment oder produkt -Sortiment recht oft oder sagt sie, okay, wir haben ein gewisses Stammsortiment, das gibt es de facto immer und dann gibt es halt einmal... Zwar so irgendein spezielles Bier und das gibt es dann nie wieder? Oder wie handelt es sich in dem Bereich dann?
2: Also, das war am Anfang öfters so. Also, zum Beispiel das Hanfbier oder so andere Geschichten, die wir jetzt nicht regelmäßig gemacht haben. Aber es ist doch so, dass wir im Verkauf das schon merken, wenn was funktioniert und wenn die Leute was haben wollen und wir das schaffen mit unserer Tankbelegung, dass man das dann schon eigentlich ganzjährig oder regelmäßig haben wollen. Und wenn man auf mhm. der Homepage schaut, diese, äh, wie viel sind es, 10 oder 11 Standardbiere, die versucht man doch ganzjährig zu haben. Ich meine, es passiert immer mal, gerade bei so einer kleinen Brauerei, dann machst du mhm. einen, einen Sud und dann hast du ein bisschen einen besseren Verkauf als geplant und dann ist einmal was klar. Ähm, aber prinzipiell die Bockbiere, da mach man, die machen wir ja saisonal. Mhm. Für die, glaube ich, sind wir auch schon sehr bekannt. Wir haben... Drei Bock Biere, die wirklich jetzt mittlerweile so gut gingen, dass sie meistens nicht so lange halten wie geplant. <lacht> Und ja, wir haben jetzt doch von den Biere her jetzt doch noch was im Bett. Da. Mhm. Aber da will ich nicht zu viel verraten. Ähm, was schon jetzt ein Thema ist mittlerweile, ist ein Radler. Mhm. Und den, was mhm. Da hat der Papa eine gute Idee gehabt, da haben wir auch schon herumprobiert. Was wir nicht machen werden, ist alkoholfreies Bier. Das ist mhm. sehr schwierig für uns zu produzieren. Mhm. Ähm, beziehungsweise, was auch ein Riesenthema war, war immer das glutenfreie Bier. Mhm. Und das ist natürlich, wenn man so wie wir, so klein, eine kleine Firma ist mit, wir sind jetzt mittlerweile acht Mitarbeiter, was ja für uns riesengroß ist, aber in Wirklichkeit ist das nichts. Und du brauchst aber für ein glutenfreies Bier eine komplett eigene Produktionslinie. Mhm, das geht sie leider für uns nicht aus, weil man darf das Malz nicht im, in der Schrottmühle malen, man darf gewisse Sachen einfach, damit das wirklich glutenfrei ist, muss das sauber getrennt sein. Und
1: klar, das, ja. Für
2: das sind wir einfach zu kassig. Also nicht,
1: dass man die Allergene dann verschleppt oder sowas und dann war die ganze Mühe ja. umsonst, wenn genau. man irgendwo wieder mischt oder so unabsichtlich. Ja.
2: <lacht> und da empfehle ich dann, wenn wir ein glutenfreies Bier haben, empfehle ich meistens die die Biere zum Beispiel von eh, bekannte bekanntere Kleinbrauereien aus Österreich. Also da gibt es eine kleine Salzburger Brauerei, äh, der ist in alle Bioläden drinnen und der hat mhm. ein tolles, glutenfrei, glutenfreies Bier und das empfehle ich dann und das verkaufen wir dann ob Hof in unserer Brauerei, wenn wer dabei ist, mhm.
0: der Ah, ich glaube, die Brauerei hatten wir auch schon mal bei uns. Also die Biere zumindest hatten
1: wir.
2: <lacht> du bist ein großer Fan von dieser Brauerei. Ja, ja <lacht> durchaus, ja.
1: <lacht> und, und, weißt du, gerade gesagt hast, mit dem Verkaufen, habt ihr da so Kooperationen mit, mit anderen, dass ihr sagt, es ist das mit euch eine Produkte, die anderen ergänzen und wie du sagst, es ist alkoholfrei von woanders dazu holen? Oder, was ich gesehen habe, das ist Standelmarkt zum Also, es geht ja genau. zu die Leute <lacht> um, 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 auf die verschiedenen frischen Märkte in Wien.
2: Genau, genau. Na, das ist so mein Weg gewesen, wie ich den Vertrieb in Wien gestartet habe, wo ich gesagt habe, wir haben eigentlich keinen ganzen Gastronom, keinen ganzen Handelskunden. Jetzt stellen wir uns einmal auf die Märkte. Und die Märkte, die Wiener Märkte, haben mich einfach so gebunden. Mhm. Da verkaufen wir einfach nur unsere eigenen Produkte. Mhm. Aber ich mache das mittlerweile fast puh, seit äh, poh, äh, ich sag einmal Februar 2013 bin ich, sind wir mhm. jeden Samstag, außer es ist es ist Feiertag oder heuer die erste Jännerwoche, waren wir eigentlich jeden Samstag mit unseren Marktständen in Wien vertreten. Und man, hat, man baut sich da einfach eine tolle Stammkundschaft auf und da ver vertreibt man nur unsere eigenen Produkte, weil man halt als Produzent mhm. dort steht und da darf, darf ich gar keine Handelsprodukte verkaufen. Aha. Und deswegen ist für mich auch relativ leicht gewesen, dass ich einen Platz kriege, weil die, die kleinen österreichischen Produzenten, auch wenn ich Bauer wäre, da, da kriegst du schon einen Standplatz dort, weil die Wiener Märkte wollen ja das haben. Mhm. Und ab Hof haben wir, also ich würde es jetzt eine Kooperation nennen, aber so wie bei dem glutenfreien Bier oder auch bei den Radlern, da, da haben wir schon andere Brauereien auch. Wir haben auch einen mhm. kraftbier und der geht punktuell gar nicht schlecht. Aber es ist jetzt nicht so, dass immer da mit anderen Brauern ausrede, du verkaufst meins, ich verkauft eins, Weil mhm. äh, es ist dann am Ende des Tages doch so, dass die meisten halt schauen müssen, dass sie eine Re Badges, eine Resude wecker mhm. Genau. Mhm. Aber man, man trinkt schon selber, also wenn ich wo bin, wo es mir hier nicht gibt, dann trinke ich nur andere kleine Brauereien. weil <lacht> einfach die Qualität besser ist. Das ist. Mhm. Richtig,
0: ja. Wo kann man euch generell beziehen, aussetzen in Wien an den Märkten und natürlich auch bei euch in der Brauerei direkt?
2: Also, wir haben im Mostviertel doch einige Bioläden, mhm. wir haben einige Gastrokunden und in Wien ist dasselbe. Da habe ich so eine Handvoll ausgewählter Bioläden, die halt über die Märkte mich angesprochen haben. Ich muss sagen, das mit dem Klinkenputzen habe ich am Anfang ein bisschen probiert bei den Food Cups in Wien und so, mhm. weil ich glaube, da passt da gut dazu. Aber es ist schwierig. Also, wenn man so ein Nischenprodukt und, und so ein Bioprodukt produziert, in relativ kleinen Mengen und relativ, ich sage einmal, das ist wie Rohmilch im Vergleich, mhm. es ist einfach nicht so lang haltbar wie Industriebier. Mhm. Da muss der Verkäufer oder der ich sag einmal, der Bioladen oder der Gastronom muss das von sich heraus wollen. Der muss sagen, wir schmecken eure Biere, ist sehe die Qualität dahinter. Ähm, man kann auf der Homepage auch schauen ein bisschen. Mhm. Es ist nicht immer hundertprozentig aktuell, aber ich sage einmal in Wien, wenn man sich mal eine Flasche holen will, da gibt es das Landkind am Schwendermarkt. Es gibt den Schwarzen Flamingo in der Rheindorfgasse. Es gibt die, die, die Warenhandlung Wenighofer Warnitz. Also da gibt es wirklich ein paar ganz tolle lokale Umsatz von meinen Marktstände, wo man mhm. das Bier beziehen kann. Ja. Franz und Julius am, am uh, Grimhildplatz hinter der Stadthalle, das mhm. Heu und Gabel am Meidlinger Markt. Also, also breit Bier, auch, ja, mhm. ich breit aufgetreten. Der hat mir auch, ich sage mal, 10 bis 15 Kunden, die regelmäßig bestellen.
0: Und ich glaube, online kann man bei euch auch kaufen. Wenn man zum Beispiel jetzt in Wien wohnt, zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, in Vorarlberg, und man sagt, Fach, ich will ja Erzbräu haben, kann ich bei euch auch online auch bestellen.
2: Genau, wir versenden den deutschsprachigen Raum. Ah, okay. Und ich hab da, wir haben da mit der Steierback so einen Versandkarton, der ganz ähnlich ist wie die Weinversandkartons, mhm. 12er Kartons oder 24er -Kartons, mhm. Kartons sind das. Und da kann man halt so bestellen, dass das, wir, wir teilen uns dann mit dem Kunden oder der Kundin, teilen wir uns den Versand. Das heißt, bis 80 Euro zahlt man pro Kisten 93 oder pro Zwölfvertrag auch 93 und ob 80 Euro übernehmen wir den Versand. Und da muss ich sagen, mhm. das habe ich auch erst finalisiert im ersten Lockdown. Mhm. Vorher war halt einfach jahrelang keine Zeit dafür. Aber jetzt, das funktioniert relativ gut, obwohl ich früher nie so ein Fan vom äh, Getränkeversenden war. Okay. Aber wir sind doch jetzt sehr zufrieden.
0: Fein, fein. Ja, ja. Der Lockdown 1 hat so durchaus manche wirklich kreative Ideen unter den Geschäftsleuten in Österreich ja. oder Deutschland oder sonst
1: wo hervorgebracht. Das hört man immer wieder. Schön, Nein, ja, ich habe ja. hab ja gerade geschaut, bei euch im Shop kann man auch gemischte Boxen kaufen, was ich recht praktisch finde, wenn man so mal ein wenig einen Überblick machen will. Und da ist mir eins aufgefallen, ist, ist habt bei euch einen Gypsy Brewer mit dabei, oder so, ja. die, die, die Gebrüder hopfen. Mhm.
2: Das, ist, äh, das ist der Gigi und seine Freunde aus Admund und mhm. die sind auf uns zugekommen und haben gesagt, sie wollen da jetzt ein Erna Keller Bier, das ist, ich sage einmal, ein richtig gutes böhmisches Pilz und jetzt haben sie sogar schon eine zweite Sorte gemacht, das, äh, die Malzzeit und mhm. der bestellt das bei uns, also der kommt zu uns, braut es wir füllen ihm das ab und wir mhm. das dann auf Admund. Und ich habe ihn jetzt da in den Webshop dazu genommen, weil einfach die Biere wirklich, wirklich gut sind. Und mhm. er hat gesagt, das ist okay für ihn. Und ich habe mir gedacht, das erweitert unser Angebot einfach ein bisschen. Ja, das ist eine gute Sache.
0: Mhm. Ja, das Gypsy Brewing hört man ja immer wieder. Das mhm. dürfte, glaube ich, generell gut angenommen werden in der Szene. Und ist ja ein netter Start, weil eigene Brauerei hinstellen kostet durchaus ein bisschen was.
2: Ja, das stimmt. Die Investitionskosten sind sehr hoch. Das ist Aber richtig. Aber ich kenne doch einige von diesen Kleinbrauern, von den Kollegen, die doch ja. einen großen Anteil ihrer, ihrer, uh, ihres Ausstoßes mit, rein mit Gypsy Brewer machen, was bei uns ein bisschen anders ist. Also mhm. ist der Einzige eigentlich, sind die Gebrüder Hopfen. Aber der mhm. war halt wirklich, ich sage einmal, lästig und wollte unbedingt mit uns machen. <lacht> und... Ja, ich bin froh, dass wir das gemacht haben. Also es mhm. ist wirklich eine tolle Partnerschaft.
1: Was mich interessieren hat ähm, der Papa ist ja immer nur aktiv, oder?
2: Ja. ja.
1: Äh, und, und du wirst das Ganze dann einmal übernehmen, wenn sich der Papa zurückzieht? Oder, oder vielleicht die nächste Generation? Habt ihr da einen, einen Plan? <lacht> oder du ja, ja, musst einfach mal das so so Leben so schauen, wie es ist? <lacht>
2: Nein, wir haben, jetzt da GmbH, also wir haben von Anfang an GmbH gegründet und mein Papa ist mit 100% Eigentümer gewesen und mhm. wir haben 2019, 2018 einen kleinen, also einen kleinen einen Ausbau gemacht, weil wir einfach mhm. kurz technisch nicht mehr zurechtgekommen sind und vor allem, wir haben einen neuen Füller gebraucht. Unser alter Füller, der ist von der, von der Firma, puh, jetzt kommt jetzt... Oh Gott, jetzt schnell gefragt. Also aus Süddeutschland von der Firma Makel mhm, mh. und der Papa hat den damals gekauft beim Storchenbräu im Machfeld und der ist gleich alt gewesen wie mein Papa mhm. der hat super gefühlt wie ein Nähwerk und <lacht> wir haben jetzt halt gesagt, nachdem das gut funktioniert hat und, und ich den Vertrieb auch mit aufgebaut habe, hat der Papa mir angeboten, dass ich mich einkaufen darf in die GmbH mhm. und dass wir halt dann nochmal einen Ausbau wagen weil er ist doch schon 58 mittlerweile, damals war er 56 und er hat gesagt, mhm. ah, nein, hätte er das nicht mehr gemacht, wahrscheinlich mhm. auch, wegen mhm. der Dauer der Kredite und so weiter und ich habe mich dann einfach voll drauf einlassen und bin jetzt 25% Eigentümer und da mhm. ist das von, von meinem Papa und ja. Das und, macht,
1: und er so ist jetzt ein Braumeister inzwischen oder oder Bauer oder ist das? Also mein
2: Papa hat einen Wifi, na, einen Kurs gemacht, damit er da sich im dem Braun besser auskennt, aber er ist Koch, also mhm. gelernter Koch und, und auch Meister, also hat die Meisterprüfung absolviert mhm. und dadurch darf er Lebensmittel produzieren und auch Bier. Ja. Mhm. Also er ist weder in Wein, Stefan, ein noch hat er mhm. eine Getränketechnikerlehre nachholen müssen, das ist so auch gegangen.
1: Ah, okay. Die Lebenserfahrung hat halt da mitgespielt dann, oder? Wenn man sich lange mit einem Thema beschäftigt, dann lernt man es auch in dem Sinne. Und, und ähm, wie schaut es bei dir aus? Hast du auch Pläne in die Richtung? So Getränkehersteller, Braumeister oder so irgendwie?
2: Also ich war ja prinzipiell auf der Boko auch und habe durch den Abschluss auch die, also durch den Bachelorabschluss auch die Berechtigung, also Lebensmittelproduzierende mhm. Betriebe zu übernehmen, und um das jetzt mhm. rechtlich einmal abzudecken. Ich mhm. habe auch äh, in dem kleinen Sudwerk in der Kartause äh, schon gebaut. und ich habe auch mhm. bei uns da haben schon viel mitgeholfen, mhm. aber ich muss auch ehrlich sagen, die letzten Jahre kümmere ich mich fast nur mehr um den Vertrieb, aber ich glaube schon, dass ich, also die Rezepte, solange die Rezepte stehen, das ganz gut hinkriegen werde, <lacht> Vor allem mit unseren Burschen. die sind ja, wir haben ja zwei, einen, einen Gesellen und einen Lehrling und die sind ja auch mhm. top und ich nehme nicht an, dass wir die davor rennen, also das, <lacht> Das wird sicher passen. Ja? Und mhm. wenn es mal davon rennen, schaffen wir es auch. Also, es ist, <lacht> äh, das Wichtigste, glaube ich, ist der Entwurf dieser mhm. Ideen und der Rezepte. Und, und mhm. irgendwann ist es dann Handwerk.
1: Mhm. mhm.
0: Na ja, zur Notbeter
1: springen wir zwei ein. <lacht> ah, ich ich bleibe bleib vor der Theke. Ich nehme ein bisschen <lacht> aus, ich bin <lacht> <hinter> <lacht> der Theke. Mein Bier ist leer. <lacht> Schau, meins ist war auch fast gut, leer. Ja, das
0: ist ich meine, hast du so, wenn wir jetzt eher dem Ende schon entgegengesehen, vielleicht mhm. noch irgendeine lustige Anekdote aus deinem Bierleben, sei es jetzt vom Vertrieb her in der Brauerei für uns?
2: Ja, jetzt ad hoc, muss ich sagen, ist schwierig. Ich kann mich aber nur erinnern, auf meinen ersten Markttag, da ist mhm. der, der Käsebaron vom Markt ist daherkommen und hat uns so zugeschaut und belächelt und hat gesagt, Nein, es wird nach zwei Markttagen nicht mehr kommen. Und irgendwie den, beim nächsten Mal hat er gesagt: na, Bevor es nicht mehr kommt, trinke ich halt eins aus Mitleid. Aha. Und mittlerweile ist das ein langjähriger Freund. Schwerstens wird <lacht> es wenn abhängig, wenn er mal eine Woche lang vergisst sich ein Bier zum Mitnehmen, ruft er mir an und fragt, ob ich nicht nur stehen kann irgendwo in in im Steinhäusel und er mal Kissenbier in Kromo will damit er es dann dort holen kann. <lacht> Also, das ist vielleicht ganz, ganz lustig, ja. ja.
1: das ist ja, ist ja schön eigentlich, dann, ja. oder? Ja, eh.
2: Ja, das, das, ist, das passiert öfters. Also, die Leute so anfixen und vor allem so Aha. diesen Unterschied zwischen, wie bei allen Lebensmitteln, und das ist halt eine Branche, wo ich mich auskenne, ich glaube, es ist in ganz vielen Branchen so, vielleicht bei Quant oder andere Sachen auch, dass man, dass man merkt, wie die, wie die Menschen zuerst das belächeln und dann, einfach den Unterschied in die Geschmäcker wahrnehmen und einfach das dann für voll nehmen. Und das ist mir jetzt schon ganz, ganz oft passiert, gerade am Anfang. Ich meine, da kommen so ein, so ein Kunden, die, mit, die bis heute zu mir kommen, jeden Samstag, die sind einmal Stäbchen und gesagt, Sie ist <lacht> der Schwedliche nimmt für Flasche, für ein Seil, zwei Euro. Sag ich sage einmal, den hat so ja. Weißt du? <lacht> ja, ja. Und der hat das nicht verstanden und... und ein paar Wochen später war er Stammkunde. Ja, er <lacht> gesagt hat gesagt, das schau ich mal auch was du da auf das Bier in Gold und so. Weißt du, das, sicher. das ist schon eine schöne, schöne Erfahrung und das macht das Ganze auch wirklich, wirklich zu einem schönen Beruf dann am Ende des da Tages.
0: Fein. Und ich finde, das waren eigentlich jetzt schon wirklich schöne Schlussworte. Und somit sage Danke Benjamin, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns gemeinsam Erfolge aufzunehmen und ein schönes IPA zum trinken. Danke. Mhm. Dankeschön.
2: Danke Thomas und Peter für die Einladung und danke an die Hörer und Hörerinnen, für alle das Dornen vom Podcast.
0: Genau, und wer sich noch genauer jetzt über das Erzbroche informieren möchte, der Peter packt eine Fülle an Links für euch in die Show Notes rein. Finde, ja. Da könnt ihr dann noch mal ein bisschen nachlesen, schmücken, was so für Biere gibt. Und ja, probiert es mal aus. Uns hat das heute bei eh geschmeckt. Gut, machen wir den Sack für diese Folge zu. Und wir sagen wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Tschüss, Servus,
1: vier euch. Viert euch, baba.
2: Fiert euch, baba.